0: 天下之初，清国割据；巨变之后，列国崛起；天下小统，一片哀歌；尔虞我诈，谁与争锋？看书国梁王李文治如何在各国角逐的权力游戏之中，逐渐崛起。亲爱的听众朋友。欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《天下帝国》，作者少叶，演播成风。第一章，意外。我抬起头望了望天空，天气有些阴沉，看来要下雨了。于是，我让李文涛安排人去收集雨水。最近的雨水很少，如果今天有雨的话，一定可以帮我储备不少淡水。有了淡水，我空中堡垒的植物会繁盛很多。快来一场大雨吧！今夜的雨有点大，大到意想不到。半夜，我被李文涛叫醒，原来我临近有一架空中堡垒出了问题，已经坠毁了。但李文涛在坠毁地点发现了两名幸存的孩童，一男一女。我让李文涛给他们准备了一间房间。他们进入房间后，李文涛安排了两个士兵进行看管。我的空中堡垒上房间倒是很多，只不过大部分的房间空荡无人。日常食物栽培处理和用水，均由部将李文涛来管理。次日，我到了男孩的房间，没有我给的命令，男孩门口的两个士兵是不会让他走出房间的。我进入房间，看着男孩正躺在床上睡觉。我把他叫醒，问他父母叫什么名字。得到他的名字后，我通过李文涛与外界联系后，找到了他父母的尸首。我还记得我小的时候，那时的空中堡垒很是简单，空中堡垒上的食物都需要从陆地上获取。在空中堡垒上利用雨水进行食物栽培这件事，要是在当时说出来，当时的人们必将认为是天方夜谭。我记得小的时候，我所在的空中堡垒出了问题，便随着父母和其他人一同逃到了一个临近的空中堡垒上。这个空中堡垒的主人名叫王思，开始对我们很好，给了我们很多吃的。但饱餐过后，大家都陷入了昏睡之中。等我醒来，才发现我们被关在空中堡垒的一个牢房之中，牢房有一个洞口。有人试图钻入洞中逃离，但他钻了进去，就不知道滑到了哪里。只听到远处传来可怕的呼救声。后来，堡垒的主人王斯来到牢房。王斯对我们说：“空中堡垒上没有食物了，你们每天要贡献三个人，我会用这三个人制作你们和我的食物，否则我和你们就只能饿死。选择权在你们手中。”选择好合适的人选后，就将他投入洞中。此时有人说：“为何不去陆地买食物？你为何要关我们？我们有钱，你将我们送回地面，我们给你钱。”但王思并没有理会此人。第一天，大家都很害怕，大家在饥饿与恐惧之中度过了一晚。到了第二天，有一个名叫陈德的人提议说。让我们把衣服撕开做成绳子，之后将绳子的一头绑在他的腰上，绳子的另一头众人拉着，然后他顺着洞下去，看看里面具体情况。陈德蹑手蹑脚的钻了进去，绳子的一头大家慢慢的，一段一段的松开。过了一会儿，洞里传来了陈德的声音，陈德说：“不要松了，到底了。”之后。陈德让我们把他拉上去。上来后，陈德给我们讲了一下里面的情况。陈德说，洞的最里面是一对锋利的旋转刀片，每片都有不同的角度，人根本无法穿过。到了第四天晚上，王思来到牢房。王思说：“这样下去也不是办法，大家都会被饿死。不如这样。”随后，他给我们扔了两包药。然后说：“这两包药，一包是致命的毒药，一包是使人昏迷的迷药。你们可以自行选择，然后将服迷药者投入洞中。这样，你们和我都会得到食物。当然，你们也可以选择服用毒药自杀，但有毒的尸体无法食用，大家也就得不到尸体了。日子一天一天过去。”只有陈德选择了迷药，在吃药之前，陈德对众人说：“我服用药后，再将我拖入洞中，看看这个王思会不会给大家食物。”但次日，王思只给他们拿一些食物，但这些食物都是面食，并无肉食。于是牢中的众人都认为王思是个骗子。大概过了四天，就只剩下我和另一个小女孩。小女孩名叫灵敏。昨天，我父母和另外两个成年人也一同服用毒药自杀了。又过了两天，王思才过来打开了牢门，看着奄奄一息的我和灵敏，王思给了我们一些食物，之后让我们帮他打扫空中堡垒的房间。无意间，我来到了其中的一间房内，这里有七名女子，年龄在十八到二十三岁左右。他们赤裸着身体，手脚被锁链锁住。在与他们交谈中，一名叫赵灵儿的女孩说：“王思并不是堡垒的主人，他和一批人来到这里，杀死了原堡垒主人和其他人员，还把堡垒中的女孩囚禁到这里充当玩物。后来，他和他的同伙产生了内讧，最终只剩下他一人存活。堡垒中有的是食物。”他设计杀死所有人，是怕其他人控制空中堡垒。说着，王斯走了进来，一脚将我踹飞。此时我感觉什么东西掉了，但还没来得及找，王斯就把赵灵儿狠狠地打了一巴掌，将其锁链解开，扔到床上，开始释放他的兽欲。次日，王斯让我们把尸体搬到堡垒上面，我和林敏费力地搬运着。之后，王斯将尸体扔下了空中堡垒。此时有巡逻的空中堡垒经过，巡逻的空中堡垒慢慢接近我们的空中堡垒，然后巡逻的空中堡垒中有一人喊话，让王斯停下空中堡垒接受检查。王斯答应后，假装要去停空中堡垒，实际上要回堡垒的房间里将我、林敏还有其他七个女子捆住手脚。并用布条封住嘴巴，锁入暗格中。前来检查的人身着褐色制服，是处于军队体系中最为高级的鹤山军。如此厉害的鹤山军，怎么会做如此低端的检查工作？王斯看到他们，一时也有些发慌。但好在检查中并未发现异常，最后只差检查下刚刚囚禁女子的房间。在这间房间检查结束后，贺山君的一切检查也就结束了。但当他们即将走出房间时，统帅求和发现什么反光的东西照了一下他的眼睛，他之后叫住了准备离开的贺山君。随后，求和走到桌前，从桌子下面找到一块玉佩。看到玉佩，求和马上命令控制王司开始更严密的搜捕。王思以为事迹败露，拔出匕首准备袭击身边的贺山君。但贺山君岂是他能动得了的？他被身边的贺山君一下扭断了右臂，王思发出痛苦的惨叫声，他的叫声很快传到了暗格处。我们在暗格中不知道外面是什么情况，不知道此时是应该求救还是躲避，但赵灵儿却拼尽全力用头敲打暗格中的墙壁。贺山君听到动静，过去撬开了墙壁，打开了暗格，把我们从暗格中救出，并给几位女子披上了外套。亲爱的听众朋友，您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《天下帝国》，作者少叶，演播成风。本集播讲完毕，欢迎继续收听。